0: Hallo ihr leuchtenden Ohren und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch, wie Selbstoptimierung schwarz-weiß-Denken fördert, warum euch das vielleicht genauso unglücklich macht wie mich und was man jetzt tun kann, damit wir rauskommen aus dieser Misere. Auf geht's! Hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei der heutigen Folge wieder dabei seid. Ich werde heute über Schwarz-Weiß-Denken und Selbstoptimierung sprechen. Dieses Thema Schwarz-Weiß-Denken ist was, was mich schon ziemlich lange beschäftigt und ich habe sehr lange überhaupt nicht verstanden, wo das herkommt und habe jetzt vor kurzem zum ersten Mal die Idee gehabt, hm, ob es da vielleicht einen Zusammenhang mit der Selbstoptimierung geben könnte. Ich glaube, das ist so. Aber auch heute ist es wiederum so, dass es eine ungeskriptete Folge. Das heißt, ich habe so ein Bauchgefühl, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber ich habe mir jetzt noch nicht äh, im Vorfeld irgendwie größere Gedanken dazu gemacht. Das heißt, ich werde heute einfach drauf losreden und ins Denken kommen und dann mal schauen, was da am Ende bei rumkommt. Von daher bin ich gerade genauso gespannt wie ihr, weil ich weiß noch gar nicht, was jetzt gleich kommt. ja. Ähm, um, vielleicht sollte ich erstmal kurz erklären, was meine ich persönlich mit Schwarz-Weiß-Denken? Beziehungsweise, was sind da die Sachen, die mich unzufrieden oder unglücklich machen? Es ist auf der einen Seite bei mir so, dass ich ein sehr, sehr empathischer Mensch bin und auch wirklich so dieses Gefühl von jeder Jeck ist anders, Jack, sehr tief verinnerlicht habe. Und auf der anderen Seite merke ich, dass es Dinge gibt oder bestimmte Bereiche, bei denen ich sehr, sehr starke Meinungen habe und es mir sehr, sehr schwer fällt, wenn andere Menschen diese Meinungen nicht teilen. Und dann teilt sich die Welt für mich wirklich wie in so einer Art Schwarz-Weiß-Denken, ähm, und es fühlt sich dann auch so ein bisschen an wie, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das ist eine Überzeugung, die überhaupt nicht meinem Charakter entspricht. Und deswegen, ja, frage ich mich gerade so ein bisschen, wo das herkommt und möchte verstehen, was dahinter steckt. Das hatte ich ja schon mal in der einen oder anderen Folge e erzählt. Ich bin so ein Mensch, ich muss erst verstehen, warum es etwas so ist, bevor ich es dann verändern kann. Und ja, deswegen habe ich mir die Frage gestellt, gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen Schwarz-Weiß-Denken und Selbstoptimierung. Und ähm, ich sag mal, in den Grundzügen sind ja so die Hauptcharakteristika von Selbstoptimierung, das hatte ich auch hier und da schon mal erwähnt, dass es eben dieses Prinzip ist von Daumen rauf oder Daumen runter und dass das Ziel eben ein Fixpunkt ist und kein Bereich. Und ich finde, da steckt auch schon ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken drin, denn naja, Schwarz-Weiß-Denken ist eben entweder schwarz oder Weiß, das sind beides Töne, in denen keinerlei Mischfarben vorhanden sind, im Gegensatz zu dem riesengroßen Graubereich, der dazwischen liegt. Das heißt, wenn man das so als ähm, Metapher nehmen würde, ist es tatsächlich so, dass das Schwarz-Weiß-Denken quasi Fixpunkte sind, so wie auch die Selbstoptimierung suggeriert, dass das Ziel ein Fixpunkt ist. Und eben der Graubereich dazwischen, von dem ich glaube, dass der viel zufriedener macht, genauso ein Bereich ist, wie ich glaube, die Zufriedenheit des Unperfekten ist der Ausstieg aus der Selbstoptimierung, der einem Zufriedenheit bringt. Von daher, den Zusammenhang sehe ich da auf jeden Fall. Ähm, es gibt da aber noch was anderes, was mir eingefallen ist. Und dafür habe ich so ein bisschen hinterfragt, wirklich, was so diese konkreten Situationen sind, wo ich eben merke, oh, verdammt nochmal. Ich bin eigentlich so ein toleranter Mensch, aber wenn es wirklich um meine Meinungen geht, wo ich wirklich starrsinnig so drauf beharre, dann werde ich auf einmal so intolerant, dass ich mir selber fremd vorkomme. Ähm, das sind zum Beispiel Dinge wie, ich bin in vielen Dingen ein sehr liberaler Mensch. Das heißt, bei vielen Dingen, wo so bei gesellschaftlichen Fragen, sag ich mal, ähm, welche Auffassung man da vertritt, da bin ich grundsätzlich, ich würde mal sagen, eher so im äußeren liberalen Viertel. Ich bin kein radikaler Mensch, weder in die eine noch die andere Richtung. Und ich denke schon, dass ich mich eher, ähm, wenn man quasi die, die, die Mitte der Meinungen bilden würde sozusagen, dann glaube ich, würde ich da eben im deutlich liberaleren Bereich landen. Und wie gesagt, Toleranz ist was, was mir super, super wichtig ist. Und ich stelle an mir fest, dass Menschen, die eher auf der anderen Seite liegen von dieser Mitte, nämlich im eher, ich sage mal, konservativeren Bereich, dass ich da wirklich deren Meinungen gegenüber richtig borniert und stur und eben letztlich himmelschreiend intolerant bin. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, es fällt mir wirklich schwer, da auszusteigen in diesen Momenten, weil ich schon das Gefühl habe, im Recht zu sein, ich glaube, das ist ein Grund, genereller blinder Fleck von vielen, vielen Menschen, dass man immer meint, dass man selber irgendwie die Weisheit gepachtet hätte. Und ich weiß eben auch, dass das nicht meinem eigenen moralischen Kompass entspricht, dem wie gesagt Toleranz sehr, sehr wichtig ist. Denn letztlich bin ich wirklich intolerant in diesen Situationen und das stört mich an mir selber. Und ähm, daran haben zwei Dinge wirklich angefangen, mich sehr, sehr zu stören in den letzten Wochen. Das erste davon ist, mir fällt immer wieder auf, ich habe ähm, Freunde in meinem Freundeskreis, wenn ich mit denen Zeit verbringe, die haben zu vielen Dingen ganz, ganz andere Sichtweisen, Standpunkte und auch Erfahrungswerte als ich. Und es ist ähm, gleichzeitig so, dass die aber total offen sind für andere Bereiche und dass er mit so einer Neugier sich anhören im Sinne von so siehst du das, das ist ja spannend, dass man das auch so sehen kann. Wo ich mir denke, wenn ich in der gleichen Situation wäre, dann würde ich die große Meinungskeule rausholen im Sinne von, du bist anderer Meinung als ich, das kann ja wohl nicht sein, ich habe doch recht, ich muss dich jetzt überzeugen. Das ist zumindest irgendwie das, was in mir drin dann anknipst. Und wie gesagt, das mag ich nicht besonders gerne und da würde ich mir eigentlich meine Freunde ganz gerne zum Vorbild nehmen. Das ist das eine, was mich an mir selber daran stört. Und das andere ist eben, das hatte ich auch schon mal in einer der früheren ähm, Folgen erwähnt, das ist ja so diesen Satz gibt, die meisten Menschen ähm, hören nicht zu, um aufzunehmen, was der andere sagt, sondern um mit ihrer eigenen Meinung zu antworten. Und das ist eben auch was, wo ich denke, wenn ich dem anderen seine Meinung nicht lasse und ihn überzeugen möchte, dann blocke ich letztlich irgendwie auch ab den Menschen, der er selber ist und schaffe damit Distanz zu dem Menschen. Und das finde ich eigentlich auch nicht besonders nett von mir. Ich habe auch eine Idee, wo das herkommt, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, was Meinungen angeht, bei mir so stark geprägt ist und damit einhergehend auch dieser Drang, ich meinte, den anderen überzeugen zu müssen, weil ich eben nicht seine und meine Meinung gleichberechtigt in so einem Graubereich stehen lassen kann. Und wie gesagt, da kommt die Selbstoptimierung ins Spiel, die eben keine Bereiche postuliert, sondern Fixpunkte. Und eine Sache, die mir da einfällt als Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr auch so typische Hollywood-Serien oder Highschool-Filme guckt oder geguckt habt, ähm, das ist ja was, was in den USA sehr üblich zu sein scheint an Highschools, sind ja diese Debattierclubs. Und da geht es ja letztlich genau darum, nämlich, dass man zu einem Thema eine bestimmte Meinung hat und dafür Argumente zu finden, die quasi so hieb- und stichfest sind, dass der andere gar nicht anders kann, als dir zuzustimmen mit deiner Meinung, einfach weil deine Argumente so wasserdicht sind. Und auch wenn es bei uns an deutschen Schulen keine Debattierclubs gibt, soweit ich weiß, zumindest kenne ich das nicht. Wenn es an eurer Schule einen gab, dann schildert mir sehr, sehr gerne eure Erfahrungswerte. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne das halt von hier nicht. Es ist trotzdem irgendwie so, dass ich finde, dahinter steckt dieser gleiche Mechanismus von mh, Ich merke bei mir, wenn ich, den, wenn ich das Gefühl habe, ich muss den anderen von meiner Meinung über, überzeugen, dann fühlt sich das wirklich an, wo es darum geht, dass ich gewinne, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Und das ist halt wieder dieses Selbstoptimierungsding, das, ähm, ja eben diesen Fixpunkt zu erreichen. Auch wenn es ja schon eher so ein bisschen ist, merke ich gerade, dass es da eigentlich eher darum geht, den anderen quasi zu optimieren, nämlich im Sinne von, ihn besser dadurch zu machen, dass er meine Meinung annimmt, zumindest ist das in diesem Konstrukt ja so, ähm, finde ich eben auch, dass es aber die gleichen Mechanismen, die ähm, bei der Selbstoptimierung quasi so ähm, unterbewusst oder im Verborgenen arbeiten, dass die da eben auch zum Tragen kommen. Ja, von daher sitze ich jetzt hier und muss gleichzeitig sagen, ich bezeichne mich selbst als sehr toleranten Mensch. Ich finde wirklich, dass Dinge wie, wie ähm, ja, Individualität und Meinungsäußerung und der ganze Kleideradatsch-Demokratie, bla bla bla, dass alles wahnsinnig wichtig ist und Werte, die mir wirklich ähm, für mich eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und ich gleichzeitig sagen muss, wenn es um Dinge gibt, zu denen ich starke Meinungen habe, dann bin ich ein total intoleranter Mensch, weil ich dann auf einmal, wie nach Schema F, in dieses Schwarz-Weiß-Denken reinkomme, wo es eben nur noch diese, diese Fixpunkte gibt und nur noch dieses, dieses Daumen-drauf-Daumen-runter-Denken wenn ich dann jetzt anfange, dahinter zu gucken und mir zum Beispiel vorstelle, angenommen, ich äh, äußere zu dem Thema meine Meinung, meine vielleicht auch etwas ähm, radikale Meinung, sag ich mal, und mein Gegenüber äußert eine Meinung, die auf der anderen Seite vom Spektrum steht und angenommen, ich versuche dann nicht, den zu überzeugen, wie finde ich diese Vorstellung? Und da passieren in mir verschiedene Dinge. Und das Erste, was mir da an den Sinn kommt, ist, das löst so ein Gefühl von so einer leicht diffusen Angst oder Bedrohung vielleicht besser in mir aus, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich dann nicht dagegen halte, dann wird der andere versuchen, mich von seiner Meinung zu überzeugen und dann habe ich quasi nichts, was ich dem dagegen halten kann. Das heißt, ich fühle mich so ein bisschen wehrlos, was das angeht. Ich muss dazu sagen, dass es für mich insgesamt noch was sehr, sehr Neues ist, dass ich meine Meinungen so äußere, wie ich sie auch empfinde. Ich bin früher diesem Kampf nämlich immer aus dem Weg gegangen. Ich habe eigentlich sehr, sehr oft mit meiner Meinung hinterm Berg gehalten oder sehr, sehr genau gefiltert im Sinne von, ich habe erst versucht rauszufinden, ob das quasi ein gleichgesinnter Mensch ist, bevor ich meine Meinung so richtig kundgetan habe. Und bei Menschen, wo ich gemerkt habe, die sind eher im konservativeren Spektrum, da habe ich meine Meinung eher nicht geäußert oder denen so ein bisschen oberflächlich beigepflichtet, einfach damit es eben nicht zu dieser Meinungsverschiedenheit kommt, wo man so an unterschiedlichen Polen steht. Und ähm, ja, das ist auf Dauer natürlich weder authentisch noch befriedigend und ich finde auch, dass ich mir selber damit lange Zeit gar nicht gerecht geworden bin. Deswegen habe ich eben vor einer Weile angefangen, das zu ändern. Und ich merke auf der einen Seite, dass das wirklich Spaß macht. Das sagte ich ja auch schon mal in der Folge 20 Dinge, die ich an mir liebe, dass ich so einen kleinen rebellischen Nonkonformisten in mir drin habe, dem es großen Spaß macht, solche Dinge einfach mal rauszuhauen und zu gucken, wie mein Gegenüber so ein bisschen geschockt aussieht. Ja, ähm, wie gesagt, aber gleichzeitig habe ich eben auch so als ganz wichtigen Wert meiner Persönlichkeit ein toleranter, ein toleranter Mensch zu sein. Und das ist, wie gesagt, nicht besonders tolerant. Ja, es ist, glaube ich, das Problem an der Stelle, dass ich nie gelernt habe, mich da in so einem Graubereich zu bewegen. Ich hatte immer Angst, diesem Kampf nicht gewachsen zu sein. Also habe ich ihn nicht geführt und mich quasi so zurückgehalten. Und als ich dann jetzt angefangen habe, Farbe zu bekennen, bin ich irgendwie automatisch in dieses Schwarz-Weiß-Denken reingeraten, wie ich es eben aus der Selbstoptimierung kenne. Vielleicht ist es einfach das, dass es am vertrautesten ist und dass mir das irgendwie ein Gefühl von Sicherheit und Rückhalt gibt, wo es sich ja gerade, wie gesagt, so ein bisschen verunsichernd anfühlt, mit meiner Meinung so rauszutreten. Von daher, wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich äußere meine Meinung auf dieser Seite vom Spektrum und mein Gegenüber äußert eine Meinung von der anderen Seite vom Spektrum und ich sage quasi, na gut, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, dann bekomme ich in mir so ein Gefühl von Bedrohung, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass der andere dann ja, mich überzeugen will unbedingt von seinem Ding und ich dem nichts dagegen zu halten habe. Als zweiten Punkt merke ich auch, wenn ich dahinter gucke, dann steckt dahinter noch sowas wie, ich habe so ein Gefühl von Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, weil, ja, ich bin eben der Meinung, meine Werte... Oder meine Standpunkte. Würden unsere Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft machen? Auch da merke ich gerade, steckt ja wieder Selbstoptimierung drin. ne? Verdammte Axt, die ist aber auch wirklich überall vorhanden. Na, jedenfalls, um den Gedanken einmal zu Ende zu führen, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich quasi dem anderen sage, okay, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, als würde ich dann so ein bisschen die Gesellschaft verraten, sage ich mal, ähm, oder als würde ich so ein bisschen der Gesellschaft die Chance nehmen, dass ich sie verbessern kann, dadurch, dass ich den Mut habe, zu meiner Meinung zu stehen. Von daher, ja, fühlt es sich so ein bisschen an, als würde ich mich aus der Verantwortung stehlen, wenn ich dem anderen seine Meinung lasse. Wenn ich da mit Sinn und Verstand drauf gucke, bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Wahrscheinlich stimmt es eher nicht, denn letztlich ist die Gesellschaft ja eben auch kein Fixpunkt sondern auch da ein Bereich von Menschen und da ist es sicherlich auch in Ordnung, wenn es liberalere und konservativere Standpunkte gibt, einfach mal ganz sachlich betrachtet. Und letztlich bin ich in erster Linie erstmal sicherlich mir selbst verantwortlich und nicht den anderen zumindest in erster Linie. Und wie gesagt, eigentlich ist das auch wieder ein bisschen überheblich zu denken, ich wäre jetzt irgendwie dazu da, ähm, große Veränderungen für andere ins Feld zu führen. Und ja, ich weiß, wenn man sich die Geschichte anguckt, dann sieht man, ja, es können tatsächlich einzelne Menschen große Veränderungen für die Welt bringen, die auch wirklich großartig sind. Und ich merke für mich, zumindest in dieser Form möchte ich diese Art von Verantwortung nicht haben. Da spielt sicherlich eben auch ein bisschen mit rein, dass ich das für mich irgendwie intolerant anfühlt, das so durchdrücken zu wollen aufgrund meiner Meinung. Und ähm, ja, dass sich das für mich einfach nicht gut anfühlt. Aber so oder so, ich habe dahinter irgendwie auch das Gefühl, mich verantwortlich zu fühlen. Und das sorgt auf jeden Fall auch zu diesem, dass ich, sage ich mal, so ein bisschen festgebissen bin, darin, den anderen von meiner Meinung überzeugen zu wollen. Und wie gesagt, wenn ich daran jetzt aber diesen Aspekt bedenke, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste unsere Menschheit besser machen, dass da letztlich auch wieder eine ganze Menge Selbstoptimierung drin steckt. Von daher steckt jetzt irgendwie auf der ersten Ebene, wenn ich dahinter gucke, steckt eine Form von Selbstoptimierung auf der zweiten Ebene. Wenn ich dahinter gucke, steckt auch eine Form von Selbstoptimierung. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich dann auch bei diesem Gefühl von Verantwortung dahinter gucke und schaue, ob dahinter noch was ist, dann merke ich ziemlich nah am Kern. Hinter dem Ganzen ist irgendwie so eine Angst davon, sag ich mal, ähm, wenn ich meine Meinung äußere und der andere auch und ich dann sage, du hast deine, ich habe meine und beides ist in Ordnung, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, ich habe gezeigt, wer ich bin und ich muss jetzt aushalten, dass der andere das wahrscheinlich nicht gut findet, denn der andere sieht es für sich ja anders und in diesem Moment merke ich, ich glaube, da, da bei, dem, bei diesem fast schon Zwang, andere von meiner Meinung überzeugen zu wollen, ich glaube, im Kern davon geht es mir in erster Linie darum, Akzeptanz für mich selber zu erfahren irgendwie. Ist das nicht abgefahren und abstrus? Aber ja, wenn ich dahinter schaue, dann merke ich, am Ende ist es so. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe mich damit irgendwie verletzlich gemacht, dass ich meinen Standpunkt genannt habe und der vom anderen ist halt anders. Und dann habe ich Angst, aufgrund dessen Ablehnung zu erfahren. Und ich glaube dann, wenn ich den anderen überzeugen könnte von meiner Meinung, würde ich dafür irgendeine Form von mich selbst als Person angenommen zu fühlen erfahren. Und in diesem Moment wird mir klar, dass es das für den anderen vermutlich genauso ist. Das heißt, wenn ich versuche, den anderen von meiner Meinung zu überzeugen, hat der vermutlich das Gefühl, als Person nicht gesehen zu werden und von mir als Mensch nicht wahrgenommen und angenommen zu sein. Und damit wird für mich auf einmal sehr verständlich, warum in solchen Gesprächen oft die Fronten sehr schnell sehr verhärtet sind und es wirklich so ein richtiges Gefühl von Mauern auf beiden Seiten hat. Ich bin mir sicher, dass ich dieses Thema bei weitem noch nicht abschließend behandelt habe, habe aber gerade ähnlich wie in der Folge zum Vertrauen vor einigen Wochen gerade das Gefühl, das war gerade eine ziemlich wichtige Erkenntnis für mich über mich selber, die ich erstmal so ein bisschen verdauen muss. Von daher wird es zu dem Thema mit Sicherheit eine Follow-up-Folge geben. Für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, ja gut, was mache ich jetzt mit dem ganzen Driss? Dieses Schwarz-Weiß-Denken macht mich echt unzufrieden, wie komme ich da jetzt raus? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage und ich merke, was ich auf jeden Fall dafür brauchen werde, ist mit mir selber wohlwollend umzugehen. Denn ich merke, dass auch hier gerade, während ich diese Folge aufnehme, die Selbstoptimierung wieder voll reinkickt im Sinne von Mensch, Lexi, das kann doch nicht wahr sein, du erzählst jedem, der es nicht hören will, wie tolerant du bist, dabei bist du echt total intolerant, hast du den Knall nicht gehört, das geht ja gar nicht, schau mal, dass du das änderst und zwar pronto und perfekt. Und wie gesagt, das ist letztlich eben Selbstoptimierung. Und was wahrscheinlich als erster Schritt erstmal sinnvoller wäre, ist, dass ich mir selber damit wohlwollend begegne, dass ich vielleicht versuche, wenn ich das nächste Mal wieder mit jemandem eine Diskussion führe und merke, oh, der ist genau am anderen Pol wie ich, dass ich dann vielleicht erstmal wahrnehme, dass ich diesen Impuls habe. Ich möchte den anderen gerne überzeugen. Und dass ich dann vielleicht auch bewusst wahrnehme zu schauen, steckt da gerade in mir der Wunsch, vom Anderen angenommen zu werden? Wenn ja, wo kommt der her und was mache ich damit jetzt? Und schaffe ich es vielleicht gerade, mich selber damit so anzunehmen, wie es jetzt gerade ist? Von daher, ich glaube, als erstes brauche ich erstmal einen wohlwollenden Blick auf das Ganze. Ich weiß auf jeden Fall, dass Schwarz-Weiß-Denken sich nicht mit Schwarz-Weiß-Denken ändern lässt. Von daher würde es mir auf jeden Fall nicht helfen, jetzt von mir zu erwarten, das von heute auf morgen abzustellen und quasi zum perfekten, toleranten Menschen zu gehören. Vielleicht ist auch da eher das Wohlwollende, vielleicht auch ein Stück weit zu akzeptieren, dass ich Toleranz einen ganz wichtigen Wert finde und gleichzeitig in vielen Dingen bisher intolerant denke bei Menschen, die anderer Meinung sind als ich. Vielleicht ist das auch was, was ich als Wachstumsmöglichkeit an meiner Persönlichkeit sehen kann, aber auch da wieder in einem, mit einem liebevollen Blick im Sinne von ich will jetzt nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken ausradieren und ein perfekter, toleranter Mensch werden, sondern eher dass ich versuche die Graubereiche mehr zu kultivieren und vielleicht auch ähnlich wie ich übe, mein Selbstoptimierungsort so zuzuklappen dass ich da vielleicht auch ähnlich in solchen Diskussionen versuche, mal ganz bewusst die Perspektive vom anderen einzunehmen, um mich zu fragen, was ist demjenigen wichtig daran oder was daran macht, dass er sich als Mensch gesehen fühlt und einfach zu versuchen, nicht so auf meinem Standpunkt zu beharren beziehungsweise zu versuchen, das eher als Anlass zu sehen, etwas über den anderen Menschen zu erfahren, was so, ich sag mal, Beziehungspflege angeht und es weniger als Anlass zu sehen, mich selber irgendwie verteidigen zu müssen, Ihr merkt, ich habe hier heute selber noch nicht die perfekte Lösung gefunden und heute ist definitiv eine Folge, wie ich das in Folge 1 sagte, ein Thema, zu dem ich bisher mehr Fragen als Antworten habe. Ich finde es trotzdem wichtig, diese Folge zu machen, weil ich glaube, das ist was, wo wirklich ein langer, langer Gedankenprozess und Veränderungsprozess auf mich selber wartet, wo ich wirklich viel Achtsamkeit brauchen werde um eben wohlwollend in die Graubereiche zu gelangen oder es zumindest zu versuchen und gleichzeitig auch anzunehmen, dass ich immer wieder in einem Schwarz-Weiß-Denken landen werde. Denn wie gesagt, das ist, glaube ich, auch was die Selbstoptimierung angeht, ein Stück weit anerzogen, was so dieses Gewinnenwollen angeht in Diskussionen. Und ich merke auch, dass dieser letzte Punkt, dieses Angst zu haben, dass ich irgendwie abgelehnt werde, wenn ich meinen Standpunkt äußere, der anders ist als der vom anderen und das dann so stehen lasse, dass es eben Ängste nach Ablehnung mit sich bringt, das ist sicherlich auch was, dem ich mal noch ein bisschen auf den Grund gehen werde. Ich denke gerade ganz spontan, vielleicht ist es auch eine gute Idee, mal eine Folge zum Thema Selbstoptimierung und äh, angenommen bzw. abgelehnt werden zu machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch ein Thema ist, wo viel Selbstoptimierung drinstecken könnte. Für heute komme ich jetzt zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Ich hatte zwischendurch, während ich diese Folge aufgenommen hatte, das Gefühl, total klar und strukturiert meine Gedanken zu äußern. Aber wenn ich jetzt gerade zurückgucke, dann habe ich das Gefühl, das war alles nur konfuses Blabla, dem niemand folgen kann. Ich bin immer gespannt wie mir diese Folge im Schnitt gefallen wird und ob ich sie dann tatsächlich online stelle oder nicht. Aber das ist eben das Risiko, was ich auf mich nehme. Wenn ich diese ungeskripteten Folgen mache, bei denen ich beim Reden ins Denken komme, dann gibt es eben nicht unbedingt einen stringenten roten Faden, dem man von A bis Z folgen kann. Wie immer zum Schluss, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder weitere Anregungen zu diesem oder anderen Themen, dann schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne eine Folge an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp, at Das findet ihr natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, zu dem Thema, wie Selbstoptimierung schwarz-weiß-Denken fördert, da habe ich irgendwie einen ganz, ganz anderen Standpunkt, dann meldet euch bei mir sehr, sehr gerne, wenn ihr Interesse habt, dafür als Interviewpartner für eine Follow-Up-Episode zur Verfügung zu stehen. Weiterhin ist es auch so, dass ich mich wahnsinnig freuen würde, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Dazu eine kleine Bemerkung am Rande. Ich habe teilweise Anfragen bekommen mit der Rückfrage über bestimmte Podcast-Plattformen, wo man da Bewertungen hinterlassen kann. Und dazu muss ich sagen, es gibt Plattformen, die haben verschiedene Möglichkeiten von Bewertungen in Textform, mit Sternchen, Herzchen oder sonstigen Sachen. Und es gibt Plattformen, da kann man einfach nicht bewerten. Von daher wenn du mir eine Bewertung da lassen möchtest und findest es aber nicht, dann hörst du wahrscheinlich diesen Podcast auf einer Plattform, wo es die Möglichkeit einfach nicht gibt. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann würde ich mir echt einen Ast freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. An dieser Stelle kann ich euch jetzt auch schon das Thema für die Podcast-Folge nächste Woche verraten. Ich werde nämlich in einigen Tagen 40, was für mich persönlich ehrlich gesagt ein Riesending ist. Und deswegen wird es nächste Woche in der Podcast-Folge um das Thema gehen, 40 Dinge, die ich in 40 Jahren gelernt habe. Zum Abschluss der heutigen Folge gibt es natürlich wieder ein Zitat, was die Folge inhaltlich abrundet. Und da war ich auf der Suche nach etwas, was es mir vielleicht helfen wird, mir selber in diesem Thema wohlwollend zu begegnen. Und dementsprechend lautet das Zitat diesmal, Du siehst die Welt nie, wie sie ist. Du siehst die Welt, so wie du bist. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi